estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 15. A lo que te truje chencha, donde hablaremos sobre los pretéritos fuertes en español del medioevo al presente. Bienvenidos de nuevo al podcast. Antes que nada, un par de anuncios. El primero, no olviden que si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, pueden escribir a inutilidadeslingüísticas.com y que pueden seguir el podcast en el blog inutilidadeslingüísticas.blogspot.ca. También pueden seguir el podcast en Facebook, en Twitter o en iTunes. Y las ligas a estos tres se encuentran en el blog. El segundo es que este podcast regresará a su formato quincenal. Me encantó poder compartir cada semana algo nuevo, pero este podcast es 100% amateur, lo hago en mis ratos libres y lograr tener algo interesante y con contenido pasable todas las semanas se me complica. Así que, pues nada, ahora nos veremos o iremos cada 15 días. Este episodio toma como parte de su base el libro Variation and Change in Spanish de Ralph Penny, publicado por Cambridge University Press, en particular del capítulo The Old Spanish Strong Preterites. Y ahora sí, a lo que te truje chencha. Empecemos por lo más básico de esta frase. Chencha. Hipocorístico o forma afectiva del nombre crecencia. Truje. Quiere decir traje, es decir, pretérito del verbo traer. Su uso y significado. Normalmente se usa para decir que se va a pasar al asunto en cuestión o para solicitar a alguien que no se distraiga y que se enfoque en la tarea de que se trata. Dejando esto atrás y olvidándonos por el momento de que no he explicado por qué se dice truje y no traje, pasemos al tema de los pretéritos fuertes. En español, la mayoría de los pretéritos de los verbos se forma de manera regular. Para todos los ejemplos me basaré en la forma del pretérito de primera persona del singular, es decir, yo. Para los verbos terminados en ar, el pretérito se forma cambiando ar por e, y el acento cae en esa sílaba. Por ejemplo, amar, yo amé. Crear, yo creé. Acelerar, yo aceleré. Sanar, yo sané. Para los verbos en er y en ir, se cambia la terminación por una i acentuada. Beber, yo bebí. Vivir, yo viví. Salir, yo salí. Crecer, yo crecí. La inmensa mayoría de los verbos nuevos en español forman su pretérito de manera regular también. Boicotear se vuelve yo boicoté. Snorkelear, yo snorkelé. Engrapar, yo engrapé. Incluso si me inventara yo un verbo, digamos, el verbo crayecer, y tú no conocieras ni su significado ni su ortografía precisa, de todos modos probablemente intuirías que el pretérito de crayecer sería yo crayecí. Este tipo de pretéritos se les conoce también como pretéritos débiles. Por otro lado, tenemos algunos verbos que forman su pretérito de manera irregular, y por lo general estas irregularidades vienen heredadas desde el latín. Como ejemplos tenemos, saber, yo supe, y no yo sabí, hacer, yo hice, y no yo así, decir, yo dije, y no yo decí, poder, yo pude, y no yo podí, tener, yo tuve, y no yo tení. Caber yo cupe y no yo cabí. A este tipo de pretéritos se les conoce también como pretéritos fuertes. Lo interesante es que en la Edad Media 
los verbos con pretérito fuerte eran mucho más numerosos en español. No necesariamente todos los hablantes usaban todos estos pretéritos fuertes que voy a mencionar, pero sí existieron todos estos a inicios de la Edad Media. ¿Listos? Andar. Además de yo andove, que dio origen a nuestro yo anduve, también existía yo andude y yo andide. Demandar. Yo demandide. Entrar. Yo entride. Estar. Además de yo estove, que dio origen a nuestro yo estuve, también existía yo estude y yo estide. Aprender. Yo aprise. Atrever. Yo atrove, que de haberse salvado habría evolucionado a yo atruve. Conocer. Yo conube. Coser. Yo coge, que de haberse salvado habría evolucionado a yo cuje. Meter. Yo mise. Ser. Además de yo fui, existía yo sobe, que de haberse salvado habría evolucionado a yo sube. Prender, yo prise. Creer, yo crobe, que de haber llegado a nuestros días se diría yo crube. Responder, yo respuse. Ver, además de vi, existía yo vide. Destruir, yo destruje. Escribir, yo escrise. Huir, yo uge. Reír, yo rice. Sonreír, yo sonrise. Y para terminar con este listado, que de ninguna manera es completo, el verbo traer, que además de yo traje, se podía decir yo truje. Sin embargo, como parte del proceso de simplificación del que hablamos ya en los episodios 4 y 5, donde a raíz de la constante expansión del castellano por la península ibérica, las formas más marcadas o complicadas eran a menudo reemplazadas por formas más sencillas, hacia el final de la Edad Media la mayor parte de los pretéritos fuertes habían sido reemplazados por pretéritos regulares o débiles. Pero también es muy importante que no olvidemos que lo que cambia no es una lengua en sí, en abstracto, sino que lo que cambia es el habla de cada individuo, la lengua viva. Y así, esos cambios donde se regularizaron la mayor parte de los pedaditos fuertes no necesariamente llegaron a todos los hispanohablantes de todos los rincones del mundo, ni al mismo tiempo, razón por la que existen zonas, usualmente rurales o alejadas, donde ciertos hablantes pueden mantener formas que la lengua estandarizada por la Real Academia considera en desuso, como es el caso de Truje. Evidentemente, si en Madrid la forma preferida por la corte de intelectuales hubiera sido Truje, esa sería ahora la forma considerada como estándar. O si hubiera habido cierta tolerancia por la diversidad interna del idioma, tal vez nos habríamos hallado con una academia que dijera que el verbo traer tiene tres posibilidades de pretérito. Yo truje, yo traje y yo traí. Esto fue Osubo, Inutilidades Lingüísticas. Si creíste o cruviste que aprendiste o apreciste algo de interés, Deja un comentario en el blog o en Facebook o Twitter. Gracias por escuchar y hasta dentro de dos semanas.